0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Magdalena Biat, współprzewodnicząca partii Razem Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. No to może o tych pieniądzach zacznijmy, o których przed chwilą mowa była. Optymistyczny klimat przed wyborami ma być stworzony w kwestii chociażby obniżenia stóp procentowych. To według pani jak się ma nasza gospodarka, nasze finanse i czy jest miejsce i przestrzeń na to, żeby te stopy procentowe chociażby obniżać?
1: My od samego początku byliśmy przeciwni podwyższaniu stóp procentowych, bo uważaliśmy, że w przypadku tego kryzysu gospodarczego, z którym mieliśmy do czynienia, było to kontrskuteczne. I zresztą ewidentnie ewidentnie to się też okazało w dłuższej perspektywie. Kraje, które dobrze sobie radziły z inflacją, które dobrze sobie radziły z kryzysem gospodarczym, jak chociażby Hiszpania, postawiły na coś kompletnie innego. W Hiszpanii mamy dwuprocentową inflację, która wynikała raczej z tego, że rząd ograniczał pompowanie zysków przez wielkie korporacje, dzięki czemu nie podnosiły one cen, bo ta, nie, nie, nie napędzała się ta spirala marżowo-cenowa, który doprowadził do tego, żeby transport publiczny był bardziej dostępny i tańszy, żeby ludzie się przesiadali po prostu na ten transport. I tak dalej, i tak dalej. W Polsce to wszystko się nie wydarzyło. W Polsce odbywały się za to happeningi prezesa NBP, pana Glapińskiego. W Polsce nadal nie widzieliśmy na oczy, nie zobaczyliśmy nie zobaczyliśmy na oczy pieniędzy z KPO, które są potrzebne na inwestycje, na inwestycje, które również mogą rozruszać polską gospodarkę, które będą tworzyły miejsca pracy, które pozwoliłyby również, by ta gospodarka była bardziej konkurencyjna. W Polsce minister Czarnek hasa sobie wesoło po Ministerstwie Edukacji i Nauki, demolując polską naukę i doprowadzając do tego, że polscy naukowcy, ludzie, których wykształciliśmy, którzy mają doskonałe kompetencje, nie widzą tu dla siebie przyszłości, nie są w stanie utrzymać rodziny i wyjeżdżają na Zachód. W takim stanie jest dzisiaj polska gospodarka. To jest y, fatalny prognostyk na przyszłość i kolejny dowód na to, że rządy Prawa i Sprawiedliwości muszą się skończyć. Y,
0: żeby się skończyły, czy w takim razie w tym pomógłby pakt sejmowy, którego jakoś się nie udaje wciąż stworzyć? Wasza druga propozycja, pierwsza była w maju, teraz w sierpniu kolejna, żeby wrócić do tej rozmowy. Dlaczego w senacki się udaje, a sejmowy?
1: No niekoniecznie. To jest chyba pytanie do innych partii opozycyjnych, bo my rzeczywiście jako Lewica chcemy tego porozumienia. I wydaje mi się właśnie, że Pakt Senacki jest doskonałym prognostykiem. Ja jako, ponieważ mam zaszczyt być członkinią tego Paktu Senackiego, mam doświadczenie z pierwszej ręki, jak on działa. I oczywiście wielkim sukcesem jest to, że udało się w ogóle do niego doprowadzić, że go dopięliśmy, że Pakt Senacki funkcjonuje i działa. Ale z perspektywy osoby kandydującej do Senatu muszę powiedzieć również, że on przekłada się też na świetną współpracę teraz. W czasie zbierania podpisów jesteśmy w kontakcie ze sobą. Pomagamy sobie nawzajem zbierać te podpisy. Rozmawiamy o tym, jak chcemy, żeby ten senat w, przysz- w przyszłej kadencji wyglądał. Więc, a jednocześnie on też wymagał kompromisów. To jest oczywiste, że ktoś się musiał posunąć. Nie wszyscy wywalczyli takie okręgi, jakie chcieli. Dogadaliśmy się w dobrej atmosferze. To oznacza, że jeśli uda się stworzyć rząd, a wie, że głęboko w to, że się uda, to również będziemy w stanie te kompromisy, trudne na pewno również, osiągać i, i pomimo tych różnych, różnic programowych, które są między nami, doprowadzić do tego, żeby, żeby rozmawiać. A wydaje nam się, że uczciwość wobec Polaków nakazuje, żeby powiedzieć jasno, Jakie będą były priorytety tego rządu? My nie chcemy rozmawiać teraz o premierach, o ministrach, o personaliach. To Polaków nie interesuje. Interesuje ich, co chcemy zmienić. Jaką, jaką, jak ma no, ta Polska po, ich, czy, po czy, wyborach czy jesteście wyglądać? się właśnie w stanie
0: porozumieć i, i dogadać, tak żeby później w konsekwencji tego, ta współpraca, tak jak pani mówi, po, po wyborach, jeśli te wybory dla opozycji będą zwycięskie, jakoś funkcjonowała. Więc wrócę do tematu. Skoro proponujecie opozycji ten pakt sejmowy,
1: rozumiem, że feedbacku nie ma. Czyli jest jakikolwiek. Na razie nie ma. Na razie nie ma. Trudno mi powiedzieć dlaczego, ale niezależnie od tego, czy ten pakt sejmowy uda się zawrzeć przed wyborami czy nie, to tak czy inaczej, kiedy uda nam się wygrać wybory, jest jasne dla wszystkich, że będziemy tworzyć wspólny rząd, że nie ma innej możliwości, że ani koalicja obywatelska, ani lewica, ani jakakolwiek inna partia nie może rządzić sama. więc Taki, przed, takim, przed takim taką koniecznością stoimy i jesteśmy gotowi jej sprostać. I każda z tych partii na pewno ma jakiś pomysł na to, co w tym rządzie chce robić. My w Lewicy uważamy, że powinniśmy być tutaj gwarantem właśnie tego, żeby państwo wreszcie zbudowało prawdziwy program mieszkaniowy, żeby prawa kobiet zostały wreszcie potraktowane priorytetowo, żeby rozbudować wreszcie transport publiczny, bo dzisiaj naprawdę miliony Polaków pozostają wykluczeni transportowo. I, i z tymi priorytetami idziemy do chcemy wejść do tego rządu, o to chcemy walczyć i uważamy, że jesteśmy w stanie właśnie w ramach tych rozmów, właśnie w ramach wykuwania tych kompromisów, rzeczywiście to wypracować.
0: O kompromisach i ustępstwach pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, ale na razie chciałabym zapytać o Pani kompromis, może ustępstwo z Sejmu do Senatu. Dlaczego?
1: Dlatego, że tak jak mówiłam, w, w przyszłej kadencji czeka nas bardzo wiele wyzwań. Patrzyli, widzieliśmy w ostatnich tygodniach nawet, co Prawo i Sprawiedliwość robi z, z polskimi instytucjami, z instytucjami publicznymi, które powinny służyć nam wszystkim. Jak wykorzystuje, minister Niedzielski wykorzystywał dostęp do prywatnych danych lekarza, którego krytykował, żeby walczy, przeprowadzić z nim walkę polityczną. Komendant Główny Policji ujawniał na konferencji prasowej dane pani Joanny, która była kanowana przez policję za to, że przerwała ciążę. Ludzie nie mają zaufania do państwa dzisiaj. I to państwo, to zaufanie będzie trzeba odbudować. I w tym procesie Senat będzie pełnił bardzo ważną rolę. I w tym procesie lewicowy głos w Senacie jest bardzo potrzebny. Głos lewicowy, głos właśnie tej wrażliwości społecznej na sprawy kobiet, na sprawy pracownicze, na osoby z niepełnosprawnościami. Tego głosu w tej kadencji zabrakło. I ja jestem zaszczycona i bardzo się cieszę, że, że będę miała okazję też pracować z ludźmi, którzy przez tę kadencję wyprac- byli w stanie właśnie wypracowywać ten dialog, bo to było 51 osób z bardzo różnych stron sceny politycznej, które musiały ze sobą współpracować, od których bardzo wiele zależało. Jestem przekonana, że wykonywanie tych tam porozumień też nie było łatwe i myślę, że wiele jestem w stanie się też od nich nauczyć w tej kwestii. To nie jest I, też... I myślę, my, kończąc już tylko, mm-hmm. myślę też, że w kolejnej kadencji, jeśli połączymy doświadczenie moich starszych kolegów i koleżanek z doświadczeniem nas, młodszego pokolenia, bo do Senatu wejdzie, będzie też Anka Górska z Razem, która kandyduje na Kaszubach, czy Maciej Kopiec z Katowic, z Nowej Lewicy, że to, to spowoduje, że Senat stanie się, będzie miał szansę iść dalej w kierunku ciekawej izby, izby, która rzeczywiście coś znaczy, a która nie jest tylko tak zwaną izbą refleksji, co do której nikt nie jest pewien po co tam A
0: czy to nie jest też trochę tak, że um, e, pani Anna Maria Żukowska zebrała miejsce na liście do Sejmu i stąd właśnie to, takie trochę ustępstwo, żeby pójść do Senatu?
1: Nie, zupełnie nie. Myśmy uważali i i taką decyzję podjęliśmy całą, jako po prostu nasza koalicja lewicowa, że czas najwyższy, żeby Warszawa miała lewicową senatorkę że Warszawa, miasto progresywne, miasto kobiet tak naprawdę, miasto, w którym zawsze tutaj najmocniej ten głos kobiet też na ulicach wybrzmiewał, powinno mieć progresywną polityczkę z młodego pokolenia, która je reprezentuje w Senacie. I i taką decyzję wspólnie podjęliśmy. Natomiast Zapewniam wszystkich, że na liście y, lewicy do Sejmu będą wspaniałe kobiety, na które można głosować. Zrazem y, kandyduje Dorota Olko, która jestem przekonana będzie wspaniałą posłanką w kolejnej kadencji. Y, kandyduje z tego miejsca, z którego ja kandydowałam w 2019 roku. Jestem pewna, że zdobędzie mandat.
0: A propos praw kobiet, jak Pani ocenia decyzję Komisji Etyki, która... Y- obroniła Jarosława Kaczyńskiego. Za słowa przypomnę o dawanie w szyję wniosek o odebranie immunitetu złożyła prawniczka, aktywistka, założycielka Fundacji Równie, Dagmara Adamiak. To przesłuchanie, spotkanie z nią w Sejmie można było zobaczyć przynajmniej fragmenty, gdzie kilku panów tak naprawdę próbowało zrozumieć o co jej chodzi i dlaczego ma pretensje do Jarosława Kaczyńskiego. Marek Suski między innymi powiedział coś takiego, że to zdanie dawanie w szyję i dlatego kobiety nie rodzą dzieci, bo dają w szyję jej nie dotyczy, bo nie wygląda pani na osobę, która Daje Tego typu komentarzy tam było zresztą dużo więcej.
1: Powiem y, uczciwie, że trochę brakuje mi już energii, żeby komentować poziom po prostu, no wprost powiem, chamstwa, które słyszymy ze strony polityków prawicy w kierunku kobiet. Opowiadanie o tym, że zrzucanie odpowiedzialności na kobiety za to, że nie decydują się rodzić dzieci w kraju, który po prostu robi wszystko, żeby je do tego zniechęcić. Jest obrzydliwe. I, i, I te słowa Jarosława Kaczyńskiego były obrzydliwe. Niestety prawda jest taka, że Komisja Etyki Poselskiej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie pełni swojej funkcji. Jest kolejnym ciałem politycznym, które broni swoich, a służy do ścigania nie swoich, czego najlepszym dowodem są, jest odebranie immunitetu Joannie Schering-Wielgus za to, że powiesiła buciki na płocie kurii, w ten sposób protestując przeciwko braku rozliczenia pedofilii w kościele. No, jeżeli Joanna schering Wielkus jest pozbawiana immunitetu za, za to, że staje po stronie najsłabszych, a Jarosław Kaczyński jest rozgrzeszany za, w związku z tym, że po prostu obraża pół społeczeństwa i traktuje i zresztą Traktuje nas po prostu w sposób zupełnie uwłaczający. No to myślę, że wystawia tylko jak najgorsze świadectwo o tym, którzy w tej komisji zasiadają. Magdalena Biac jest
0: naszym gościem. Przenosimy się do internetu, radio Zetpl, YouTube i Facebook. Proszę zostać z nami. Dziękuję. To
1: jest gość Radia Z.
0: No, i jesteśmy z powrotem. Magdalena Biac, współprzewodnicząca Partii Razem i Lewica. Czuje się Pani bezpiecznie w naszym kraju? I hasło Bezpieczna przyszłość Polaków do Pani przemawia?
1: My uważamy, że nie jest dzisiaj bezpiecznie. Nie jest dzisiaj bezpiecznie, właściwie nikt się nie czuje bezpiecznie, bo można przejść przez wszystkie grupy społeczne. Mówiłyśmy o kobietach, prawda? I tutaj można by mnożyć przykłady. Ale mówimy też na przykład o młodzieży. Młodzi ludzie, którzy idą dzisiaj do szkoły, też nie czują się w niej bezpiecznie, bo nie są traktowani tam podmiotowo. Szkoła dzisiaj ma być narzędziem w ręku czarnka do tego, żeby tworzyć zastępy ludzi, którzy będą wybiernymi wyborcami PiSu. Nie jest miejscem, w którym w centrum stawia się ucznia i uczennice, w którym co więcej i mamy do czynienia z sytuacjami, w których na przykład szkoły przyjazne młodzieży tęczowej, które są wybierane w rankingu przez samych tych uczniów, jako wskazywane, jako te, gdzie oni się czują dobrze, znajdują się natychmiast na celowniku Rzecznika Praw Dziecka. Którzy, mamy uczniów, którzy mają problemy z, ze zdrowiem psychicznym, z mobbingiem, Szkoła tego w ogóle nie adresuje, bo nie ma do tego narzędzi, bo Ministerstwo Edukacji nie próbuje jej do tego w żaden sposób wyposażyć. Z drugiej strony mamy seniorów, którzy dzisiaj jedyne na co mogą liczyć to ochłapy w postaci 13 czy 14 emerytury, które naprawdę, naprawdę nie rozwiązują problemu. No prezes Kaczyński
0: zapowiedział, że 14 emerytura wyniesie 2200 zł netto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada powyżej 2900 zł za złotówkę, czyli 14 emerytura będzie proporcjonalna funkcjonalnie pomniejszana, no to emeryci mogą się ucieszyć. Czy nie?
1: To znaczy tak, ponieważ w Polsce y, poziom emerytur jest bardzo niski, to oczywiście, że każdy emeryt ucieszy się z każdej dodatkowej złotówki, to jest jasne, ale przy takich kosztach życia proszę mi powiedzieć, co to jest za pomoc dwa tysiące złotych rocznie, jeśli trzeba zapłacić rachunki, trzeba zapłacić za prąd, za mieszkanie, y, za jedzenie, za leki, ponieważ y, y, kolejny raz, y, kolejna reforma, która ma ulżyć seniorom i wprowadzić darmowe leki dla nich, znowu wskazuje na to, że y, potknie się o własne sznurówki tak jak poprzednia i okaże się na koniec, że no rzeczywiście bezpłatne, ale właściwie tylko niektóre. W sejmie leży od dawna ustawa Marceliny Zawiszy o lekach za 5 zł, tak żeby każda lek na receptę kosztował nie więcej niż 5 zł dla wszystkich i dla seniorów i dla młodych ludzi i dla tych w średnim wieku, bo w każdym wieku możemy zachorować na poważną chorobę, a te rachunki są bardzo wysokie. Ja na przykład złożyłam ustawę w Sejmie o tym, żeby, żeby ludzie, którzy przepracowali dużą część życia wypychani na śmieciówki, mieli wreszcie prawo do emerytury minimalnej. Dzisiaj ci ludzie tego prawa nie mają, bo ten okres pracy nie liczył im się po prostu do staży emerytalnego. To jest rosnąca z roku na rok rzesza ludzi. Ponad 330 tysięcy osób w tej chwili nie ma nawet emerytury minimalnej, która nie wynosi nawet tych 2000 złotych na rękę miesięcznie. I Prawo i Sprawiedliwość uznało, że nie nie przyjmie tej ustawy, bo nie, nie było na to żadnych argumentów. Więc nikt nie czuje się bezpiecznie, bo nasze bezpieczeństwo zależy od tego, czy mamy poczucie, że jak będziemy chorzy, to rzeczywiście znajdziemy dobrą opiekę zdrowotną, czy jesteśmy w stanie wyżyć za pensję, którą zarabiamy, czy jesteśmy w stanie, czy właśnie będziemy bezpieczni w szkole, czy nasze dzieci będą tam bezpieczne, czy jak pójdziemy, zachorujemy albo zajdziemy w ciążę, to będziemy miały pójść gdzie do lekarza. Przypominam, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości regularnie zamykane są porodówki w szpitalach powiatowych. Kobiety muszą jeździć już w wielu miejscach w Polsce do porodu powyżej 100 kilometrów, żeby w ogóle uzyskać opiekę Czyli
0: to chyba dobre jest hasło, bezpieczna przyszłość Polaków, bo bo jest tyle kwestii do... do... Oczywiście,
1: świetne hasło, tylko nie dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nie raczej jak oskarżenie, szczerze mówiąc. Ale to to bezpieczeństwo, widzę podczas tej kampanii Prawa i Sprawiedliwości, będzie chyba dominujące. Samo hasło oczywiście o tym świadczy. Dodatkowo dwa pytania referendalne. Zresztą w Paradyżu Jarosław Kaczyński podczas weekendu tłumaczył to pytanie o płot na granicy. I jak mówił to pytanie o to, czy mamy oddawać wielką część naszego kraju, bez walki
1: pod okupację. Kto ma być tym okupantem? Doskonałe pytanie, nie wiem. Jasne jest, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje grać strachem i że to referendum, które sobie wymyślili, służy dwóm rzeczom. Po pierwsze, temu, żeby odwrócić naszą uwagę od faktu, że Prawo i Sprawiedliwość nie ladzi sobie z rządzeniem krajem i stara się przekierować na problemy, o których jest im wygodnie rozmawiać. A po drugie, służy też temu, że kampania referendalna umożliwi uruchomienie środków, na których nie zdążyli jeszcze położyć łapy, czyli tych, które są w zasięgu Fundacji Spółek Skarbu Państwa. Po to zostało zmienione prawo, żeby teraz Fundacje Spółek Skarbu Państwa przez kampanię referendalną mogły zasilać kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Całe to referendum jest absolutnie postawione na głowie, jest polityczną chucpą i robieniem sobie żartów z ważnej instytucji, jaką referendum jest. Przypominam, że w referendum zatwierdzaliśmy naszą konstytucję. W referendum głosowaliśmy nad tym, żeby przystąpić, do Unii Europejskiej. I to były prawdziwe referenda, to były święta demokracji. A Prawo i Sprawiedliwość teraz wymyśla pytania, które brzmią jak naprawdę z kiepskiego sondażu, e, zamiast zastanowić się nad tym, bo, a, bo po prostu nie ma pomysłu na kampanię wyborczą. I nie ma pomysłu na kampanię wyborczą, bo nie ma pomysłu na rządzenie.
0: Um, Jarosław Kaczyński jeszcze pomijając kwestię wyjaśniania pytań referendalnych i o co według niego przynajmniej chodzi, sugeruje jak głosować, zresztą podczas tych kilku dni, kiedy poznawaliśmy kolejne pytania i kiedy te spoty były prezentowane, tam od razu była sugerowana odpowiedź, no ale tutaj jeszcze Jarosław no tak. Kaczyński podkreśla, wzywa do głosowania w
1: referendum cztery razy nie. Tak, tak. Prawo i Sprawiedliwość tak właśnie słucha ludzi. Bo, bo to prawda słyszeliśmy odmieniane przez wszystkie przypadki na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy głosowaliśmy, głosowaliśmy wprowadzenie tych pytań do referendum i samo referendum. Natomiast... Natomiast ja zachęcam wszystkich Państwa, którzy nie chcecie, nie chcecie brać udziału w tym referendum, którzy uważacie, tak jak my uważamy na lewicy, że to jest po prostu chucpa, polityczna szopka, wykorzystywanie znowu jakiejś instytucji jednak, jako jest referendum, do prywatnych politycznych celów, żeby po prostu nie brać karty referendalnej, kiedy pójdziecie na wybory. 15 października będą ważne wybory, wybory dotyczące tego, w których będziemy decydować, jak ma Polska wyglądać po 15 października. Idźcie na te wybory, zagłosujcie na partię, która wam to będzie gwarantować. Ja zachęcam oczywiście do głosowania na Lewicę i nie przyjmijcie karty referendalnej. Czyli pani nie będzie w referendum brała udziału? Absolutnie nie. Odmawiam brania udziału w tej tej szopce. Uważam, że to jest po prostu robienie sobie z nas ponurych żartów. 65
0: mandatów w ramach paktu senackiego opozycji, taka liczba się pojawia, to jest możliwe?
1: Jestem, o tym przekonani, że tak. I zrobimy wszystko, żeby przekonać wyborców i wyborczynie w tych, w jak największej liczbie okręgów do tego, żeby głosowali na naszych naszych kandydatów. To jest oczywiście wielkie wyzwanie, bo pakt senacki ma to do siebie, że musimy też przekonywać nie tylko własnych wyborców, ale też wyborców innych partii tworzących pakt senacki. I jestem, ale jestem pewna, że nasi wyborcy, wszystkich tych partii, które biorą udział w pakcie, chcą już naprawdę odsunąć PiS od władzy, chcą przywrócenia porządku w Polsce, chcą tego, żeby wreszcie mieli poczucie, że ta polityka jest o nich, a nie o wiecznych kłótniach i konfliktach gdzieś tam na wiejskiej. Taki, taką politykę chcemy prowadzić i o tym chcemy opowiadać w czasie kampanii.
0: Pani nazwisko, to a propos kłótni, no bo jednak <śmiech> stworzenie paktu senackiego proste nie było i nie powstało w godzinę, tak jak mówił Włodzimierz Czarzasty już o waszych listach. Pani nazwisko pojawiało się obok nazwiska Romana Giertycha w kontekście właśnie paktu senackiego. No i Roman Giertych chyba nie mógł się do końca zdecydować, czy chce wystartować, czy nie, ale przynajmniej z tego, co widziałam, najnowsza jego wypowiedź na ten temat brzmi nie mogę reprezentując Tuska w sądzie iść przeciwko zatwierdzonej przez niego kandydatce w wyborach i to w wyborach, w których się waży los Polski. Tak napisał Roman Giertych. No i wynika z tego, że jednak nie wystartuje do Senatu.
1: Cóż, mogę powiedzieć tylko tyle. Cieszę się, że pan Roman Giertych mimo wszystko jednak zaakceptował fakty. A fakty są takie, że nikt w pakcie senackim nie zgłosił go jako kandydata. Nie zrobiła tego Platforma Obywatelska, nie zrobiła tego Trzecia Droga, oczywiście nie zrobiła tego Lewica. W związku z tym cała ta awantura rozpętana przez pana Giertycha od samego początku nie miała absolutnie żadnego sensu. Dobrze, że poszedł po rozum do głowy. Szkoda, że spędził Chyba tydzień, już nie liczyłam, na tworzeniu przykrej atmosfery wokół paktu senackiego. Człowiek, który uważa się za demokratę i który nawołuje do jedności na opozycji, nie powinien się tak zachowywać. Ale temat jest zamknięty, to jest najważniejsze. Idziemy dalej. A co z Janną Senyszyn? To jest pytanie do pani profesor Senyszyn. E, oczywiście e, ma absolutnie pełne prawo wystartować, gdzie tylko chce. Jakie ma plany, czy rzeczywiście je zrealizuje, to trzeba pytać panią profesor. No tak, z kolei
0: napisała Janna Senyszyn, że wszystko wskazuje na to, że będę kandydować do Senatu, prowadzę jeszcze analizy, z którego okręgu rozważam Warszawę. Muszę mieć pewność, że moja obecność na liście nie ułatwi zwycięstwa PiS. A tak twierdzi chociażby Adrian Sandberg pewnie, z którym pani się zgodzi, że jeżeli ktoś wystartuje przeciwko paktowi, to najzwyczajniejszy, w świecie będzie wspomagać PiS? Myślę, że każdy się ze mną
1: zgodzi w tej kwestii. To znaczy, jedyny sposób, żeby wesprzeć pakt senacki Polega na tym, żeby startować z paktu senackiego. Jak się już nie dostało, rozumiem, że dla wielu osób to może być trudne. Ja to absolutnie rozumiem, bo co no to, to jest to zamieszanie. 100 miejsc, tak? No. Ale i y, 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 niezwykle doceniam to, że były osoby, które po prostu potrafiły się cofnąć i przyjąć do, do wiadomości, że takie są decyzje liderów. Y, to, jest, to jest ogromne ustępstwo i, i trzeba docenić te osoby. Y, natomiast w przypadku pani Senyszyn, no to, to tłumaczenie nie ma absolutnie żadnego sensu. To znaczy. Pakt Senacki powstał właśnie po to, żeby nie rozbijać głosów opozycji w okręgach jednomandatowych do Senatu. Jeżeli ktokolwiek, kto reprezentuje stronę opozycyjną, decyduje się startować obok paktu senackiego, to de facto startuje przeciwko niemu. Takie są fakty. No tak,
0: to sobie myślę, jak potencjalny wyborca obserwuje i słucha takich rozmów czy przepychanek, no to sobie myśli, no dobra, już teraz to wygląda tak, to co będzie po wyborach, prawda? Gdzie ta współpraca?
1: Gdzie to mówienie jednym głosem? Gdzie ta wspólna opozycja? Ja zapewniam Państwa o jednym. Ani Roman Giertych, ani pani profesor Senyszyn nie znaleźli się na żadnych listach opozycji, w związku z czym nie będą współtworzyć rządu i nie będą osobami, które będą wchodziły w skład koalicji rządzącej po przyszłych wyborach. Więc to to są emocje osób, które pewnie są rozczarowane, że nie dostały takich miejsc, jakie chciały, że nie zaspokojono ich ambicji. W polityce to jest dość normalne niestety. Natomiast natomiast to nie jest absolutnie żaden prognostyk na temat tego, jak będziemy ze sobą współpracować. W opozycji różnimy się oczywiście w wielu sprawach, ale też w w tej kadencji potrafiliśmy pokazać, że współpracujemy. Współpracowaliśmy przez wszystkimi partiami przy porozumieniu dla praworządności w kwestiach praworządnościowych. Współpracowaliśmy z organizacjami skupionymi wokół SOS dla edukacji, żeby wypracować nowe lepsze pomysły dla polskiej edukacji, takie, na które wszyscy się zgodzimy i wszyscy będziemy je wprowadzać mm-hmm. w życie. E, więc e, też nie jest tak, że nie ma już jakichś fundamentów, na których mm-hmm. możemy budować, bo one już stworzą przez A to są jakieś przestrzenie,
0: w, w których jesteście w stanie pójść na ustępstwa, żeby jednak właśnie wspólnym
1: głosem mówić w kwestiach programowych? Na pewno będziemy musieli pójść na jakieś ustępstwa. Tak wszyscy będziemy musieli pójść na jakieś ustępstwa. Ja dzisiaj, dzisiaj przyznam szczerze, że łatwiej jest mi powiedzieć, w jakich kwestiach na pewno na ustępstwa nie pójdziemy. To w jakich? To są kwestie absolutnie prawa do przerywania ciąży. Tutaj nie ustąpimy. To będzie jedna z ustaw, którą na pewno położymy na stole. A powinno być referendum wcześniej w tej sprawie? Nie, uważam, że nie. Dlatego, że referendum dzisiaj służy, mówienie o referendum w sprawie aborcji służy dzisiaj tym politykom, którzy nie chcą mówić o swoich poglądach w tej kwestii. To jest świetna zasłona dymna. Natomiast fakty są takie, że z wszystkich sondaży wynika dzisiaj, że niemal 80% Polaków jest za legalizacją aborcji do 12 tygodnia ciąży. Bez pytania o przyczyny, bez dodatkowych konsultacji. Co więcej, spora część wyborców PiSu jest również za tym prawem, jeśli dobrze pamiętam między 1 czwartą a około 1 wydaje mi się. To jest naprawdę również dobry wynik. I w związku z tym nie musimy już pytać Polaków, co sądzą, tylko musimy wprowadzić to prawo. Zamiast wydawać pieniądze na kolejną kampanię referendalną, przedłużać ten cały proces, po prostu wprowadźmy je w życie. Tego oczekują nie tylko Polki, ale też Polacy, tego oczekują po prostu nasi wyborcy. A jeśli nie uda się wprowadzić w życie y, od razu y, ustawy na kształt y, tej, którą złożyliśmy z organizacjami kobiecymi, czyli legalnej aborcji bez kompromisów, to przynajmniej na początek chcemy przyjąć ustawę ratunkową, ustawę, którą złożyłam jeden dzień po y, wyroku pseudotrybunału. To jest ustawa, która wykreśla y, aborcję z kodeksu karnego, która spowoduje, że już nikt nie będzie mógł ścigać kobiet pod pretekstem szukania pomocników, bo zgodnie z polskim prawem oczywiście każda z nas ma prawo przerwać własną ciążę, jeśli zamówimy sobie tabletki, zażyjemy je, nikt nie ma prawa się do tego mieszać, ale niestety fakt, że nadal w Polsce pomoc przy aborcji jest zagrożona więzieniem do trzech lat, powoduje, że używa się tego do szykanowania kobiet, bo robi się tam przeszukania, sprawdza właśnie, zabiera laptopy, telefony, traktuje fatalnie, zatrzymuje pod pretekstem właśnie szukania tych pomocników. Musimy ten pretekst zlikwidować po to, żeby kobiety też poczuły się to jest priorytet taki, który, jedna z pierwszych ustaw, którą chcielibyście się zająć po wyborach? Tak, jest to jedna z pierwszych ustaw, obok kwestii stworzenia dobrego programu mieszkaniowego, obok obok takich spraw jak zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. To może nie jest bardzo sexy, ale to to jest absolutnie priorytetowy też temat, bo dzisiaj mamy do czynienia z absurdalną sytuacją w której y, dobrzy pracownic, pracodawcy, pracodawcy, którzy chcą dobrze traktować swoich pracowników, płacić im uczciwe pensje, zatrudniać ich zgodnie z prawem, muszą konkurować na y, rynku z tymi, którzy oszczędzają właśnie na pracownikach, którzy płacą połowę pensji nad, pod stołem, którzy zatrudniają na śmieciówkach i nie ma na to żadnego sposobu, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy jest dzisiaj niewydolna, ma zbyt mało pieniędzy, zbyt mało kompetencji. Musimy to też zmienić po to, żeby rzeczywiście wreszcie przestano na rynku pracy w Polsce konkurować w sposób nieuczciwy.
0: A propos szkół, bo zresztą podczas weekendu podsumowanie było działalności e, Lewicy, e, to zapowi- o, zresztą już Pani o tym mówiła, e, Lewica zapowiada deczarnkizację polskiej szkoły. No słowo sobie <grym znaleźliście, <grym naprawdę <grym niezłe. E, no i oczywiście wiadomo, o co chodzi. No, już w, w, wcześniej o tym rozmawiałyśmy. Mhm. Zresztą e, e, kolejna ustawa przepchnięta przez Sejm, czyli e, Lex leks- leks- Czarng. Lex Czarnek 3.0, no jest, zobaczymy jak zareaguje na to prezydent. To jest wycofanie lekcji hitu i religii, tak? Tak. I to jest także chociażby edukacja klimatyczna, edukacja o zdrowiu i seksualności. Tak, oczywiście, ale nie tylko. Mówi... Dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej, o to bardzo ważna kwestia.
1: Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Również, oczywiście chcemy również z, zrealizować postulat nauczycieli i podnieść pensję nauczycielom o 20%. Uważamy, że... Nie może być tak, że ludzie, którzy są odpowiedzialni nie tylko za uczenie naszych dzieci, ale umówmy się również za wychowanie ich, z którymi nasze dzieci spędzają połowę życia przez wiele lat, są są źle wynagradzani, bo kończy się to tak, że po prostu nauczyciele uciekają z zawodu. Mamy dzisiaj ogromne problemy w wielu miejscach, w większości chyba szkół w Polsce, żeby zapełnić luki, żeby znaleźć nauczycieli od przedmiotów typu matematyka, fizyka, informatyka. Tak nie może to wyglądać. To znaczy yy, I chciałabym też zapewnić Państwa, że naszym pomysłem nie jest robienie kolejnej rewolucji, kolejnej wielkiej reformy, bo uważamy, że polska szkoła, dzieci, rodzice, nauczyciele już naprawdę mieli dość wielkich reform. Yy, ja osobiście uważam, że likwidacja gimnazjów była błędem. Wolałabym, żeby one zostały, ale nie będę dzisiaj walczyć o to, żeby je przewrócić, bo dzisiaj najważniejsze jest to, żeby... Nasza szkoła, taka jaka jest, była wreszcie przystosowana do XXI wieku, żeby dzieciaki uczyły się kompetencji miękkich też, żeby uczyły się współpracy, żeby uczyły się na przykład rozpoznawania i reagowania na fake newsy, żeby potrafiły poradzić sobie na rynku pracy, bo dzisiaj dzieci uczą się, jak być przedsiębiorcą, ale młodzież nie uczy się tego, jak sobie poradzić na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, jak, jak sobie poradzić wtedy, kiedy ich prawa są łamane, nie znają tych praw, nie wiedzą, jak się zakłada związki zawodowe i do czego one służą. To też jest bardzo ważny element przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w dorosłym życiu, więc jest szereg takich rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić które wydają się być może nawet drobnymi zmianami, a mogą znacząco poprawić jakość funkcjonowania w szkole. Komisja do spraw wpływów rosyjskich, Lex Tusk, sporo zamieszania w ciągu
0: ostatnich dni, bo jeszcze w piątek Marek Ast ku zaskoczeniu chyba wszystkich mówił, że komisja podczas tej kadencji nie powstanie. Adam Bielan mówi, że będzie. Ryszard Trelecki, że komisja będzie, ale w następnej kadencji. Paweł Szot, czyli w gabinetu prezydenta, że jednak jeszcze w tej kadencji.
1: Jest to odważny pomysł, żeby jeszcze w tej kadencji przeprowadzać tę komisję, bo jest bardzo mało czasu i Prawo i Sprawiedliwość naprawdę powinno się zająć przez ten czas, który jeszcze im został rządzeniem państwem, a nie zajmowaniem się kolejnymi komisjami. Ale to zamieszanie, o którym pani mówi, myślę, że bardzo dobrze pani to podsumowała, pokazuje doskonale absolutny chaos, który się dzieje dzisiaj w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, nie są w stanie się dogadać nawet w temacie swojej własnej propagandy. Już nie mówię nawet o kwestiach zasadniczych. Yy, I to jest, wydaje mi się, najlepszy, najlepszy, najlepsza ilustracja tego, w jakim rozkładzie jest dzisiaj koalicja rządząca. A skąd
0: to, to, pani takie zamieszanie według yy wokół tej komisji. No bo ta komisja miała być jakaś takim sztandarowym punktem działalności Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Donalda Tuska, ale nie tylko. I cały czas było podkreślane, wszyscy politycy od góry do dołu mówili, że ta komisja powstanie i to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o tę kadencję jeszcze, a tu nagle takie rozbieżności.
1: No cóż, no góra urodziła mysz jak zwykle przy tym, przy Prawej Sprawiedliwości. Yy, to jest, zresztą moim zdaniem to jest znowu, może będę się powtarzać, ale takie są fakty. To jest znowu dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma pomysłu na kampanię, bo przecież temu to miało służyć. Robieniu wokół tej komisji kampanii wyborczej. Pokazywaniu, produkowaniu kolejnych fake newsów i i znowu budowaniu też atmosfery strachu w wyborcach. Po to, żeby zwiększyć zwiększyć wsparcie dla partii rządzącej. Ale to jest kolejny pomysł po 800+, po nagonce na migrantów, który nie wypalił, bo on po prostu w Polsce nie grzeje, bo ludzie mają inne problemy. Ludzie mają problemy polegające na tym, że naprawdę nie stać ich na codzienne życie. Ludzie mają problemy polegające na tym, że nie mogą się dostać do lekarza z dzieckiem. To są prawdziwe problemy i, i choćby Prawo i Sprawiedliwość krzyczało najgłośniej jak może o murze na granicy, o Wagnerowcach, o Lex takim czy innym, to nie zmieni faktu, że ludzie mają głowę gdzie indziej. I dopóki Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrozumie, a moim zdaniem już nie zrozumie, to naprawdę nie ma czego szukać w polityce. Czy według pani polska wieś będzie oczkiem
0: uwagi partii w, w tej całej kampanii i to wieś decyduje kto wygra te wybory, Bo tych głosów pojawia się coraz więcej. Jeszcze niedawno była mowa o tym, że tak naprawdę te kobiety zdecydują o tym, kto wygra te wybory, bo to one powinny, mają i chcą głosować, bo może najbardziej są zaangażowane w kwestie, chociażby mm-hmm. te, o których rozmawiałyśmy. No ale pojawia się kolejna kwestia właśnie dotycząca polskiej wsi, chociażby zaangażowanie Michała Kołodziejczaka w, jak rozumiem, w całą kampanię Koalicji Obywatelskiej. I zastanawiam się, czy Donald Tusk ma jakiś taki instynkt, którym podpowiada, że to jest dobry kierunek i żeby takich ludzi
1: wciągać na swoje listy wyborcze. No zakładam, że skoro Donald Tusk wciągnął Pana czeka na swoją listę, to uważa, że to jest dobry kierunek i uważa, że że to jest kierunek, który który da Platformie Obywatelskiej jakieś dodatkowe głosy. I bardzo dobrze. Wszyscy wszyscy myślimy nad tym, jak zachęcić wyborców. Każda z partii, która wchodzi dzisiaj w skład opozycji, ma na to inny pomysł i do trochę innych grup mówi. Na tym też polega demokracja, że i na Na tym polega też sens budowania tych różnych ofert dla różnych wyborców. My jako Lewica mówimy do kobiet, mówimy do młodych ludzi, mówimy do pracowników, do osób, które po prostu są pracownikami najemnymi i muszą sobie poradzić na rynku pracy. Mówimy do tych z średnich i mniejszych miejscowości, którzy są wykluczeni transportowo. Są partie, które mówią bardziej właśnie do terenów wiejskich, tak jak PSL chociażby. I bardzo dobrze. I i takiego zróżnicowania potrzebujemy. Potrzebujemy potrzebujemy iść szeroką ławą, żeby jak najwięcej osób do nas przekonać, żeby głosowały na nas, bo teraz każdy głos będzie się liczył. ja od początku powtarzałam, że to jest właśnie kwintesencja demokracji, to jest właśnie też droga do zwycięstwa dla partii opozycyjnych. Stworzyć naprawdę szeroki wachlarz ofert dla każdego wyborcy, żeby każdy wyborca mógł powiedzieć, tak, z tym programem się identyfikuję, to, to ugrupowanie, czy ta koalicja ma ofertę dla mnie i mówi o mnie, więc zagłosuję na nich i mogę to zrobić z czystym sumieniem yy, i zdecydować, że to właśnie będą moi reprezentanci w Sejmie.
0: A myśli Pani, że ta... Yy... Nie wiem czy wojna, czy wojenka, czy przepychanka wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości może mieć potencjalne przełożenie na wynik wyborczy, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze na temat śledztw w sprawie wycieku maili Michała Dworczyka. Zresztą o tym już wiemy od jakiegoś czasu. Teraz okazuje się, że są aż trzy śledztwa. Jedno z nich może doprowadzić do postawienia zarzutów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Myślę,
1: że gdyby takie zarzuty się pojawiły w trakcie kampanii wyborczej, to bardzo poważnie by to zaszkodziło Prawu i Sprawiedliwości. I doskonale to pokazuje właśnie, że też Prawo i Sprawiedliwość, my to od dawna też mówiliśmy, y, hodowało sobie szkodnika, jakim jest Zbigniew Ziobro. Y, I teraz po prostu, no, y, y, zasiało wiatr i zbiera burze. Nie jest mi ich żal, szczerze mówiąc. Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który y, absolutnie nie waha się przed wykorzystywaniem systemu sprawiedliwości do własnych celów, albo do własnej personalnej wendety, albo do tego, żeby uprawiać na, na za pomocą swojego, swojego stanowiska politykę. Przez lata, 8 lat, kiedy niby tworzył jakąś reformę sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, jest tylko gorzej. Pracownicy sądów odchodzą z sądownictwa, bo są przeładowani pracą, pracują za marne pieniądze. W związku z tym coraz dłużej czekamy na rozprawy. Dzieciaki, które są, od, powinny być odebrane z przemocowych rodzin, nie mogą się doczekać odebrania praw rodzicielskich przemocowcom i znalezienia, po to żeby mogły znaleźć nową, lepszą rodzinę, w której będą mogły być dobrze zaopiekowane a w tym czasie z w Ziobro zajmuje się po prostu, po prostu wojenkami. Albo z premierem Morawieckim, albo z, z kobietami, albo z, ze swoimi innymi przeciwnikami politycznymi. To jeszcze na koniec kilka pytań od naszych słuchaczy.
0: W wyborach do Senatu na 15 miejsc Lewica wystawiła 3 kobiety, w wyborach do Sejmu na 41 jedynek Lewica wystawiła 14 kobiet. To jak to jest z tymi parytetami? Dlaczego walczycie o nie wszędzie, tylko
1: nie w partii? Na tej listy są listami, na których są przedstawiciele różnych partii. Tworzymy je wspólnie z Nową Lewicą, z PPS-em, z Unią Pracy. Więc mogę odpowiadać za, i nie mam wpływu na to kto zgłosił z innych partii jakich kandydatów. Mogę odpowiadać za to, jakich kandydatów i kandydatki zgłosiła partia razem. Jeśli chodzi o partię razem, wśród naszych kandydatów na jedynki w listach jest, połowa z nich to kobiety. Mamy też wspaniałe kandydatki na drugich miejscach. To jest nasza posłanka Daria Gosek-Popiołek z Krakowa, to jest Alicja Musiał z Gliwicy, to jest Marta Storzek we Wrocławiu. W Warszawie, tak jak mówiłam, o mandat będzie walczyła Dorota Olko. Jeśli chodzi o pakt senacki, partia razem zgłosiła dwoje kandydatów i obie z nas, obie jesteśmy kobietami, to właśnie Anka Górska z Kaszub i ja z Warszawy. W Sejmie mamy sześcioro reprezentantów, na sześć osób cztery osoby to kobiety, więc myślę, że To, jak jak w partii Razem udaje się stawiać na liderki, pokazuje doskonale, jak świetnym rozwiązaniem jest konsekwentne budowanie parytetów i wykorzystywanie tych parytetów także wewnątrz partii. Bo u nas od początku powstania, od 2015 roku wprowadziliśmy parytety na każdym poziomie organizacji partii. I w zarządach okręgów, i w Radzie Krajowej, i w Zarządzie Krajowym. Dzięki czemu po prostu, kiedy trzeba stworzyć listy, kiedy trzeba postawić na liderki, to nie trzeba ich szukać, bo one po prostu tu są.
0: Jeszcze chciałabym wrócić do Zbigniewa Ziobro, bo jeden wątek, o którym chciałabym Panią zapytać. Magdalena Ogórek-Rafał Ziemkiewicz mimo prawomocnego wyroku za znieważenie psychoterapeutki aktywistki społecznej Elżbiety Podleśnej mogą, jak się okazuje, uniknąć kary, bo właśnie Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do Sądu
1: Najwyższego. Jaki Pani komentarz do tej sprawy byłby? To jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość w wykonaniu pana Ziobry. Prawo i Sprawiedliwość ma być dla niego i dla jego znajomych, a nie dla zwykłych obywateli. To jest traktowanie systemu sądownictwa jak własnego, prywatnego folwarku. I pan Zbigniew Ziobro od samego początku udowadniał, że że, że system sądownictwa służy tylko temu, żeby zaspokoić jego własne ambicje i żeby, żeby stworzyć przestrzeń do tego, żeby chronić swoich. Cały ten system temu służy, żeby ochronić swoich, żeby na pewno nie pozwolić na to, żeby rozliczać tych, którzy powinni być rozliczeni, ale zapewniam pana Ziobrę, że nie do czekania. Zastanawiam się też jeszcze, jak to się ma
0: ta decyzja Zwiniewa Ziobro chociażby do kar nakładanych na media prywatne, takie jak Radio Z, przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie tutaj za znieważenie tak naprawdę prawomocnie skazane zostały dwie osoby, a teraz minister Ziobro ich broni.
1: No tak, no po prostu niestety tak to wygląda. To jest budowanie systemu, w którym mamy mamy się bać krytykować władzę. Bo na końcu zawsze będzie minister Ziobro, który pogrozi nam palcem i zmusi, nagnie system tak, żeby działał na jego korzyść. Dlatego tym bardziej zachęcam państwa do tego, żebyśmy wszyscy poszli na wybory 15 października, bo naprawdę każdy głos będzie się liczył. I żebyście w tych wyborach państwo zagłosowali zgodnie z sumieniem, bo każda z partii powinna przejść przez próg wyborczy z partii opozycyjnych po to, żeby rzeczywiście zdobyć tę przewagę w Sejmie. Żeby media były rzeczywiście wolne i od nacisków, żeby obywatele nie musieli się bać tego, tych nacisków i żeby wreszcie instytucje państwowe działały nie na korzyść polityków, tylko na korzyść nas wszystkich.
0: Magdalena Biat była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję to, bardzo. Miłego My się widzimy i słyszymy jutro o 8:00 i
1: 2:00. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.